0: Drahé naše posluchačky a drazí naši posluchači, toto je další díl podcastu z Vyšehradu. A není to díl úplně typický. My jsme se tady s Helenkou dneska sešli, abychom natočili předmluvu ke starému dílu, který jsme vám zatím nemohli pustit. Je to díl, starý rok a půl. A když jsme ho tenkrát natáčeli, tak se jmenoval Když se loučíme z rodiči. A... Točili jsme ho v situaci, kdy uh, moje maminka byla vážně nemocná a já už jsem měla takový jako intuici nebo takový pocit, že je možný, že nám toho času moc nezbývá. Ale v tom našem povídání bylo pořád spousta naděje a takový jako prostoru pro i humor. A uh, pak to chvíli trvalo, než se ten díl dostal do střižny a najednou nemohl být vydán, protože moje maminka umřela. A dneska tady spolu sedíme po roce od té doby, co se to stalo, abychom pro vás natočili předomluvu k tomu dílu a takové jako shodnutí toho, jak jsme si o tom povídali tenkrát a jak si o tom vlastně jako povídat po té, co už se to stalo, protože mě to chvíli trvalo, než jsem se k té naší nahrávce mohla vrátit a než jsem si mohla znovu poslechnout.
1: Byla příliš blestivá.
0: Vůbec jsem si nedokázala představit, jak se budu sama před sebou stydět za to, jak s jakou jako lehkostí o tom mluvím. Vůbec mi tenkrát ten půl rok předtím, než maminka umřela, asi nedocházelo to je z té nahrávky slyšet, v jak vážné situaci se ocitám. Prostě připadám si tam jako někdo, kdo o tom mluví ještě s takovým pocitem, že se mě to ještě zase tak moc netýká že by se to třeba nemuselo stát, že to, jako, že to ještě nějak třeba půjde uh, zvrátit. A bála jsem se slyšet, jak třeba uh, o tom vtipku nebo jak to zlehčuju, protože ten rok od smrti maminky jsem opravdu potřebovala jako na to, abych zase vůbec si dokázala představit, že o něčem takovém, jako je uh, odcházení rodičů, se debavit bavit jinak, než že se člověk do 30 sekund rozbrečí. A
1: teď už to začíná být ta doba. To znamená, od smrti tvojí maminky uplynul rok. Rok a měsíc? Rok a měsíc. Říká se, že člověk si má poctivě odtruchlit 40 týdnů. Tak to už máš? Ta cesta tím truchlením
0: je nádherný téma, který by vydal podle mě na seriál. Já se do toho určitě, když budeš mít chuť časem, budu chtít pustit, protože jsou to pro spoustu lidí neprobádané vody. Taky kdo by se jako tím zabýval, dokud se ho to netýká? Že jo? To není vůbec žádný důvod se tím hluboce číst si o tom knihy, jaký to bude. Budu si číst o tom, jaký to bude, až mi jednou umře maminka. To přece nikdo takovouhle blbost nemůže udělat. A prostě je to tak jako se všemi traumatickými událostma, že až v tom seš, tak už zase najednou, ale nemáš tolik síly třeba na to se těma všema a knihama, filmama probrat, protože se první musíš u usebrat. A na té mojí cestě, jak být schopná teďka natáčet to na ten úvod k tomu, o čem jsme si tenkrát povídali, tak mi pomohl hlavně klid a respekt lidí okolo mě k tomu, že můžu být smutná. To je něco, za co bych za ten rok chtěla obrovsky poděkovat. Protože jsem dlouho měla takový pocit, že až to bude třeba půl roku, že půl roku můžu na otázku, jak se máš, odpovídat, no to víš, nic moc, teďka. A po půl roce už to musím změnit, že už je to dlouho, jako, že už je to dlouho, že už, je to blbý, že už na to není nikdo moc zvědavý. Tak jsem se po půl roce ptala svých nejbližších, včetně tebe, jestli ještě pořád můžu říkat, že jsem úplně stejně smutná. A všichni jste mi řekli, že jo, že to je v pořádku. A po roce už se taky očekává, že často, že už budeš jako dál, že to bude lepší. A mně se to nestalo ani po tom roce. Já ještě pořád, když se mě někdo zeptá, jak se mám, mám chuť říct, ještě pořád jsem jako v jiném stavu vědomí, ale usměřuju se tady s tou svojí novou polohou na světě.
1: Říkám tomu život bez mámy. to, že ještě máš tatínka, tvůj tatínek ještě žije, A pak ještě myslím, že je ten moment, kdy člověk definitivně osíří, vlastně se z něj stane opravdu jako by sirotek, to znamená zemřou oba dva ty rodiče. Tak to bych řekla, že ještě taky taková, jako jedna úroveň, kterou je potřeba projít v tom smyslu tak a teď už jako jsem tady sám. Je
0: to zajímavé, když se člověk na to podívá, kolik o tom třeba bylo vydáno knih nebo kolik jako psychologických příruček se tím zabývá, tak Všichni, kdo o tom píšou, tak o tom píšou s tím, že toho není pořád dost, protože se má za to, že je to taková nějaká přirozená situace. Je to něco, co probíhá takzvaně v řádu věcí, že ti nad náma odcházejí a proto někdy někteří lidi můžou mít pocit, že je to něco, co se dá dobře zvládnout, protože je to ta jako přirozená věc a přirozená situace. A musím teda říct, že mě tohle úplně nepomáhalo asi tohle opakovat, Naopak mě pomáhalo se třeba setkat s lidma, kteří už tím prošli a už jsou od toho dál. A říkala jsem si dokonce, že by stálo za to se s takovými lidma občas scházet, třeba pro lidi, kde, kteří to mají čerstvě za sebou. Dokonce jsem měla nějakou fantazii, že by bylo dobré, když jsou ty kruhy, kde se schází alkoholici, takže by bylo super uh, mít taky kruhy, kde se schází lidi, kteří přišli o jednoho rodiče nebo o oba. A že ta podpora, zvlášť ve světě, kdy už nechodíme dlouho v černé barvě a kdy už jako ty rituály nejsou tak silný, jako bývali dřív, že by nám to hrozně pomohlo. Takže tohle je pozvánka
1: do našeho starého dílu, když rodiče odcházejí. Možná bych byla fér, tak je potřeba říct, že já mám pořád oba dva rodiče naživu. Tátově je jedna let, let, mě je a... Já jsem jim nesmírně vděčná za to, že, že je úplně nová emoce pro mě. Děk za to, že je mám, který jsem myslím, že jsem měla naposledy asi před pubertou, protože pak už si pamatuju jenom a jenom a jenom a jenom intenzivní a velmi střídavý, ale velmi intenzivní pocit, že se od nich chci dostat pryč, že tam, jak jsou, kde jsou, jak jsou, způsob života, jaký žijou, že se od toho chci dostat pryč. A přitom ve skutečnosti jako nežijou nějak hrozně, jako nepředstavujte si, že, že žijou nějaké jako, propadli ještě nějaké, normálně pěkně, v nějaký hezký úplně dorm, v běžný, krásný domácnosti. A v malém městě a ten pocit vděku, který už mě provází třeba posledních deset let, tak pokaží, když tam jedu, tak já jako je strašně objímám a strašně si užívám každou vteřinu, co jsem tam snímá. A jsem vděčná třeba za to, že je tam čisto a uklizeno a že záchod splachuje a, a okna jsou umytý a A vlastně a maminka je pořád schopná ještě uvařit jídlo a za tu jejich schopnost žít normální život, tak já já to úplně hltám jako nějaký nektar. Je to pro mě, minula jsem jim to i řekla, že to je nejlepší dárek, jaký mi kdy mohli v životě dát. Vidět to, že to jde, vidět to, že člověk nemusí nějakým způsobem ztrácet tu svoji sociální a psychickou nějakou svobodu, ke konci života, že oni si to prostě udrželi do, jako, do posud a snad ještě nějakou dobu udrželi. A tím, jak jsou hodně starí, tak vlastně to vědomí, to můj tatínek už byl několikrát trošku v ohrožení života, to znamená, už jsem si tím prošla, jakoby, že takovým tím pocitem, že je to možná konečná a on se znova jako fénk zpapila, spamatovala, znova roztá křídla a znova vlastně se i dokonce má v papírech už napsáno jakože i kognitivní prostě deficit, jako demence a tak a on znova prostě nahodí to vědomí zpátky do té kondice a znova se znovazorně vyjmenuje všechny politiky, včetně křesních jmén a včetně perfektně vypráví nějakou svůj geopolitickou situaci s s subjektivním názorem, jak by to měli dělat a tak. A já tím, jak to takhle trvá dlouho, tak mám pocit, že jsem si tím smířením té konečnosti prošla, ale o to víc vlastně si užívám, tu přítomnost. Já, si, já je považuji úplně za poklad. Teď vykopaný poklad, prostě úplně tím, jak se mě oba dva už trošku pohřbila. Tak, tak je. Teď ho úplně hltá je, prostě pokaždý, když tam jsem taky hltám, úplně s opravdu obrovským děkem a láskou. To je úžasný.
0: Přestože maminka moje opustila tento svět a to tělo tady nechala, tak já s ní nadále promlouvám, protože... A chviličku mě to jako trvalo pochopit, že za to mám být vděčná, protože ona se mi zdá asi tak každý druhý nebo třetí den. Přichází mi do snu a ten sen je vždycky podobný A já to teďka s váma budu sdílet. Protože moje kamarádka to komentovala, že tvoje máma je skvělá, ona má skvělý smysl pro humor i po smrti. Je to tak. Ona se mi, vždycky, když se mi v tom snu zjeví, tak se mě zeptá, proč pro Boha v jejím bytě bydlí Martina. <laughs> to je moje kamarádka, které jsme se sestrou strašně rádi byt, byt se pronajeli. A já jí v tom snu říkám, Ježiš, mami, promiň, no, my jsme jí to pronajeli, protože vně nám v té nemocnici řekli, že si umřela. A ona říká, kdo vám to řekl? A já říkám, no, no, ty doktoři. A ona mi říká, Ona mi říká, ty věříš doktoru? A, a já na to, no, 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 někdy jo, když to znělo tak automaticky a úplně to znělo, jako že to tak fakt je, víš, a nezlob se. Ona, já se nezlobím, ale viděla jsi mě, jako mrtvou, viděla jsi mě nebo ne, a já, no, no neviděla. Ona, no, tak vidíš. A já jí třeba v jednom tom snu říkám, ale maminka, teď je květen a. To se stalo v srpnu, kde jsi byla celou tu dobu a ona říká: no tak já jsem nechtěla ti otravovat, máš hodně práce, že jo, to víme. <laughs> Takže takhle já jsem opravdu dokonce i má jako léčivama pokoušela spát tvrději, aby mi prostě ty sny už nechodily. Protože jsem z nich, z nich byla dost vyčerpaná. Prostě každý ráno se probudit s tím, že v tom jako paralelním vesmíru vašeho mozku ten člověk opravdu jako neumřel. Ještě to vyargumentovává tím, že jste opravdu mrtvýho neviděli, takže má vlastně pravdu. Bylo těžké se dostat zase zpátky do, 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 jako do mojí reality. A vždycky se, jí, vždycky se jí omlouvám, že jsem tam nastěhovala Martinu a slibuji, že to okamžitě a že o Martina okamžitě půjde zbytu pryč a že okamžitě může přijít zpátky. Ale po nějaké době mě došlo, že to je obrovský dár. A musela mi to teda připomenout zase jako e, moudří lidé kolem mě. Já jsem opravdu se snažila, jsem přemýšlela nad tím, jak tenhle sen už zaženou, aby mě pořád netrápilo to, že jsem teda maminku jako vyhnala z jejího bytu a, a ona vlastně neumřela. A e, pak mi díky zase lidem blízkým kolem mě došlo, že ten neuvěřitelný dar, že s ním můžu být v takhle jako blízkým kontaktu, že takhle blízce setkáváme. Přestože jenom v noci. Tak možná se zkuste bavit o něčem jiném než v obytu? Já to, já, to, já to zkusím. <laughs> Obytím, jestli mi to vyjde. <laughs> Ale je to hrozně zajímavý, protože jsem potkala lidi, kteří třeba říkali, víš, buď ráda, protože mě, se, mě zemřel táta nebo máma a mě se o nich nezdá a to mě děsí. Já prostě bych je naopak do toho snu strašně chtěla přivolat a oni nejdou. Takže jsem se jako uklidnila a řekla jsem si tak víš co malinko tak si to budem vysvětlovat klidně každou noc pořád dokola. A snažím se s tím usmířit. I tady s tou zprávou. ale to co pro mě z toho vystupuje je, že možná nebylo úplně od věci ve starých dobách, nebo to není jenom staré doby, to je to je pořád probíhá všude na světě. I tady u nás často, že se rozloučíme, když někdo zemře i s tou jeho tělesnou schránkou a, a možná to, že jsem v tom nějakém šoku toho, když se to stalo nebylo mi to nabídno, to, to neudělalo, tak možná mi v té mozaice těch, těch prožitků těch dní nějak chybí a ozývá se to. Tady z toho podvědomí to volá, mm-hmm. že to proběhnout mělo.
1: To rozhloučení s fyzickým tělem je prostě jako skvělá, důležitá položka, nebo já to říkám, to vlastně to rozloučení se ve smyslu rituálního omývání. Ten, ten nebežčík se vlastně rituálně omyje většinou nějakou svěcenou vodou. Zabalí se do roucha pohřebního, které není běžný, to není běžná nějaký kus hadru, ale je to prostě většinou krásná vyšívaná látka, která je bělostně bílá a vlastně symbolizuje to určité očištění toho vlastně i toho fyzického těla a v tom se kládla dříve ta tělesná skránka do rakve a nebo se taky kladla rovnou do hlíny jako nevždycky byly rakve, rakve byly, jsou až tak jako třeba 18. 19. století ale dříve se lidé pohřbívaly vlastně jenom v tom roufu, což mi přijde i takové jako mně úplně si myslím že tohle je způsob vlastně to Rozloučení se s tělem, to pobytí, protože to rituální omývání toho těla, ta, ta příprava toho těla k tomu zavinutí, zabalení do tela, to třeba byl rituál, který trval třeba dvě hodiny. A tím, že se člověk s tím, s tím tělem vlastně byl v kontaktu, tak se právě rozloučil s tou zhmotnělou, zkrystalizovanou vlastně jako částí té bytosti a odevzdal ji do půdy kde prostě všem bylo jasné, že teď je to potrava pro červy a a pro půdní bakterie, tak vlastně jako kdyby vrátil to, co patří zemi, vrátil zemi a to, co patří duchu, vrátil duchu. Že to je takové to rozdělení vlastně toho lidského života prostě na to zemské, zemité, ze země a na to, co je duchovní, prostě to ducha. Mně připadá, že i ta země vlastně, když se do, toho, do, do té země vloží to tělo vlastně, tak ta země se tím vyživí. že to ta je určitý typ výživy i pro tu půdu. A ta, ta země se vlastně zkvalitní, zlepší, dostane tam se do ní to DNA lidské a že my už strašně dlouho vlastně do země nepořpíváme. Ty kremace vlastně způsobily, že to lidské DNA se pak dá do nějaký umělomotné plechovky a vytvoříme vlastně odpadek. Když to příslušné té době, že prostě vyrábíme ve velkém to odpadky, tak i z těch lidských těl děláme odpadky a tím vlastně ztrácíme to vzájemné propojení a i tu vzájemnou užitečnost, že ta země nás vydala a zase nás spolkne na té materiální fyzické úrovni. A podle mě, když se tohle stane, když opravdu ta hmota se rozloží do něčeho živého, prostě do té skompostování tak uh, o to se pak ten duch prostě spojí s tím univerzálním vědomím nebo duší světa nebo jak to, nebo prostě splyne v té jednotě nějak, nějaké, z které se pak zase může oddělit v nějakém novém životě. Tak uh, já bych chtěla, abych sm- já třeba sama bych chtěla, až umřu, abych takhle byla zabalena do toho roucha a vrácena do země. Já si představuju, že to je
0: podobný princip, jako když některé ženy po porodu pohřbí vlastně svoji placentu pod strom, tak těžko se o tom člověku baví s jeho blízkýma. Vždycky, když Kdyby člověk jako chtěl něco sdělit svým dětem nebo manželovi, partnerovi, jako já ti teďka chtěla říct, jak to chci, tak uh, moje zkušenosti, že všichni začnou. Prosím tě, radši to teďka nebudeme řešit. No jo, jenže pak se právě stane to, že když se to vůbec neřeší, 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 tak pak už zase přijde ta doba kdy už je to strašně chtlivý o tom mluvit, protože když ta smrt je najednou za dveřma. Paní
1: Ivono, jak byste si přála jak byste si zemřít? Přála zemřít?
0: <laughs> jak byste si přála být pohřbena? Je to pak těžký. O tom Máte mluvit. napsanou závěť Já naštěstí nic nemám, tak je to takový krásný, to nemuset řešit. Ale každopádně mě napadá, že když to ti lidé okolo tebe ví, tak to pro ně potom může být vlastní zkušenosti, to teď vím, docela pomáhající, že ví, jakou cestou se pak mají vydat a nemusí ještě ten truchlící truchlící hlavu ještě přetěžovat tím, že se musí vymyslet, jak se to udělá. Hrozně to může pomoct, ale když ty věci běží automaticky, tak to bych chtěla vlastně vykřičet do světa v těch nejtěžších chvílích vašeho života se chvilku zastavte a uvědomte si jenom tohle se tohle po vás někdo chce, protože to tak dělají automaticky, protože tady tahle nemocnice, nebo tady tenhle ten pohřební ústav, nebo tahle ta rodina prostě jede v tom to. Zastavte se na chvilku, nadechněte se a zeptejte se, jestli to je opravdu to, co tak, takhle to chcete. Já jsem to zvládla tak půl, něco jsem si s mojí sestrou, jsme si byli schopni uvědomit, že chceme jinak a něco ne. A rozhodně bych, kdybych se mohla vrátit, tak se nadechnu ještě pětkrát víc. <laughs> tak, Tohle je pozvání k našemu starému dílu, který zatím žádné ucho nespatřilo, <laughs> neslyšelo. A já jsem cítila, že je potřeba ho takhle uvést. Přejeme příjemný poslech.
1: Přejeme všem příjemný koloběh života.
0: Toto je podcast Vyšehradu. Jsme nezávislý podcast, který vzniká jen a jen díky vám, našim přispěvatelkám a přispěvatelům. Naši tvorbu můžete podpořit na platformách Hero Hero a Patreon. Moc vám děkujeme. Můj muž řekl nedávno hrozně hezkou věc, když jsme se dozvěděli, že moje maminka je vážně nemocná. A já jsem se ho tak ptala jako jako obecně, co budeme dělat, jak to zvládneme. A on říkal, tak jsme dospělí. Začínáme řešit ty opravdu dospělí problémy. Teď se to stalo, teď už to vím, tak jsme dospělí. A to bylo do jisté míry
1: nějak vlastně hezký, takový uklidňující. Jo, je to takové těžko-lehké téma. Myslím, že není potřeba, abychom říkali, že to je těžké téma, protože je tam i prostor pro to, aby to bylo velmi zábavné, když se na to člověk dívá tím správným úhlem pohledu.
0: To rozhodně. Těch historek se staroušky s tím, jaký to je, když člověk na konci života se vrací do mentality dítěte, tak takový historik i z vlastní rodiny si hodně pamatuju, takže máš pravdu, můžeme se na to podívat i z téhle stránky, ale co by mělo být takovou naší výzkumnou otázkou toho vlastně, co nás zajímá, co nás zajímá o tom, jaké to je, když už jsme dospělí a když se čas našich rodičů nachýlí, nebo když si myslíme, že už se
1: nachyluje, A nebo se už nachýlilo. A nebo už se nachýlal. Výzkumná otázka, ty seš teda profesionálka, výzkumná otázka by mohla zní, co to dělá s námi dětmi. Co to, co, to děl, co umírání rodičů dělá s jejich dětmi. Těmi dospělými. A výzkumná podotázka
0: otázka by mohla být to, co napadá asi každýho, když se do té situace dostane. kde to zvládnout dobře nebo nějak líp než špatně? Jak se na to vlastně připravit? Kde se na to vůbec připravit? A jak tím projít tak nejlíp, jak to, jak
1: to asi je možný? Myslím, že není možné to rozdělit na projít tím dobře nebo špatně. Vždycky tím projdeme tak, jak jsme schopni a jak ta situace to vykreslí. Já bych neřekla, že někdo tím prochází dobře a někdo špatně. Můžeme možná říct, že někdo tím prochází lehce a někdo lopotněji nebo možná hlouběji a možná víc transformačně ale určitě bych neřekla, že někdo tím prochází dobře a špatně.
0: My se vždycky rádi spolu bavíme o tom, jak to bylo dřív, protože zdá se mi, že ta inspirace těmi minulými časy je vždycky hrozně zajímavá. A jak to bylo dřív, se mi tady někdy spojuje s tím, jak to pořád ještě někde na světě je, jak vlastně odcházení nebo těžká nemoc našich rodičů vypadala tady v našich končinách před desítkami nebo stovkami let, nebo jak to vypadá dneska v jiných kulturách. A to, co mě na první dobrou napadá, je, že bývalo to u nás a je to ještě někde na světě, tak nějak víc blízký, tak nějak víc vřelý a srdečný a
1: to slovo blízký mi k tomu nejvíc, nejvíc se hodí. Možná i víc žitý, víc přítomný, protože vlastně se s umíráním se stalo to stejné, co se stalo s porodnictvím že se nějakým způsobem to téma vytěsnilo ze společnosti a zavřelo se někam za zdi nemocnic, LDN a my jsme přestali tu smrt vnímat jako přirozenou součást. A teď se tímhle nechci moc zaobírat, protože to už je tisíckrát pro mě omleté téma. Puštění, umírání do našich životů. Myslím, že velkou práci vykonala cesta domů na zakladatelkách která tady založila vlastně domácí hospice, tak to si myslím, že už je prokopaná cesta, krásná cesta a děkujeme všichni za to, že vůbec teda nějakým způsobem se to určitý, já myslím, že to je i určitá kultura umírání, takže se změnila a zhumanizovala a to porovnání s těmi jinými zeměmi, jako to vidíš, to je zrovna docela dobrá poznámka k tomu, abychom řekli, že globalizace má také dobrý své stránky, protože díky globalizace my víme, že tak, jak se tady umíralo v 70. a 80. letech, nebylo úplně nejlepší umírání na světě a že nějakým způsobem ta nemožnost rozloučit se s těmi rodiči tak způsobila celou jednu traumatizovanou generaci. Máme někdy problém a teď budu mluvit o sobě,
0: máme někdy problém s ní, tak super obecně, takhle se člověk nemá vyjadřovat, má mluvit o sobě, o svých zážitcích a zkušenostích a pocitech. A myslela jsem si vždycky, že si vůbec nebudu vědět rady jednou, až budu v té situaci, když člověk se přesouvá do té pozice toho nejbližšího pečujícího a musí za toho druhého v určitou chvíli už nějakým způsobem rozhodnout. Vzpomínám si na to, že u nás v rodině bylo jasné, že když je někomu hodně špatně, týkalo se to mojí babičky, které bylo v době, kdy se tohle dělo už krásných 92 let a ta situace byla taková, že jsme ji samozřejmě odvezli do nemocnice, když se ten její zdravotní stav hodně zhoršil a ona se na, na, na nás pak strašně zlobila měla úplně takovou, nikdy jsme ji takhle neviděli nadávat do té doby, když se, jí, když se nám vrátila z té nemocnice. A nadávala na to, že jste jí tam strečili do té nemocnice? Nadávala na to, že jsme ji ještě léčili. Jo, jo, jo. Že jste ji nenechali na pokoji, Že už jsme ji nenechali, nenechali kontemplovat. Mm. Přesně tak. Mm. A s tímhletím dilematem určitě není lehký pracovat, protože jsme se naučili, si tak představu tím, že vždycky je nějaká medicínská cesta, jak člověku pomoct nebo ulevit, že to je to první, co máme udělat a s s tímhletím se často potýkáme.
1: No protože my si samozřejmě projektujeme na ty chudáky, chudáky, staříky a i nestaříky teda, ale na lidi, kteří jsou na konci své cesty, tak si projektujeme naše traumata a jedním z těch traumata, z těch našich problémů, který si na ně projektujeme, je náš strach ze smrti já si pamatuju na jednu skvělou historku mého kamaráda, který měl maminku, která onemocněla Alzheimerem a mám měla takový ty stavy, kdy je lepší a kdy je horší, Tak to někdy se ta kognice tak prostě jako někdy ještě tak vyhoupne a pak zase spadne někam úplně už do toho úplněního nevědomí a jednou byla takhle lepší ta maminka a stála na balkoně a říkala, říkala tomu mému kamarádovi, který se jmenuje Milan, tak mu říkala, Podívej se, jak je dneska krásný den a on úplně se zatetelil, že teda jako došlo k obratu k lepšímu a že, že teda to nebude tak špatný a tak hrozný, jak jako ty doktoři říkali a šel za ní a říkali, mami, mami, Víš, jak já se jmenuju? S tou nadějí. Víš, jak já se jmenuju? A vás tak na něj usmála a jako řekla: jako, Prosím tě, jako, něco ne, neškádli mě nebo něco. A ono, Tak mám tak schválně. Jak se jmenuju? A ona: No, tak jako bezradně na něj koukala. A ona no, chtěla jako napovědět: a říkala, no, M, m, mi, mil, mila. A ona se tak na něj usmála a řekla: Mila nádobí. <těk> <těží> a tím ho vylečila tím ho vylečila z toho jeho očekávání že se to snad jako nestane že se to zlepší že se vylečí, že prostě že se stane zázrak a, a ona jako neumře nikdy nejlépe, nikdy v životě prostě Ta, to tak milá nádobí ve mně zůstalo navště na ze to paměti a mnohokrát mi tahle historka teda osvědčila když jsem pak pracovala na LDNC A někdy jsme se tam pokoušeli ty lidi léčit, dokonce i někdy jsem jako mladá lékařka měla tendenci, že ještě jako vylečím a pošlu je zpátky do do toho života. Jsem jim jako pořád vymýšlela nějakou jinou terapii a a seškrtávala jsem léky a jiné jsem připisovala a tak. A se to teda nikdy nestalo, že by ten člověk prostě na konci toho svého života jako by se zpátky vrátil do té... Jako vytást to je možné jenom v určitých situacích. A samozřejmě, že takové případy existují zázračných vyléčení a to je i z onkologických onemocnění, takzvané radikálních remisí, kdy prostě ten člověk jako se dostane i z generalizovaného karcinomu, ale je jich tak ojedinělé. Nicméně to naše upínání k tomu, že prostě zrovna my budeme ti šťastlivci, kteří. Nejlépe zachráníme toho rodiče, tak to je vlastně čistá naše projekce strachu. No, a k tomu mě
0: napadají dvě otázky. Začnu tou první. Když o takovýchto zázračných případech slyšíme, nejsem proto, abychom si o nich nepovídali, aby se o nich nevědělo, protože naděje je důležitá složka našich životů. Na druhou stranu, mi připadá, že někdy nás tyhle ty zázračné jeden z tisíce případů. Odvádí od toho, se jako dostat do klidu a usmíření s tím, jak to většinou chodí. A upínáme se k tomu, že musíme vymyslet nějaké zázraky, tamhle z Ajurvédy, tamhle z čínské medicíny, tamhle sehnat speciální bylinu z prostřed pralesa a že my to nějak zvládneme. Ale odvádí nás to od toho, že je někdy v pořádku nechat být, nebo nechat nechat tu situaci pracovat. Prostě hledáme nějaký zázrak, který, jak říkáš, se stane opravdu jenom, jenom výjimečně.
1: A ještě bych řekla, že pokud se ten zázrak stane, tak se to nestane usilováním někoho druhého. To je jako důležitý, že vlastně ten náš přístup je jako, že my manipulujeme s tím člověkem vlastně a někdy i přič jeho vůli. A to to je úplně náš příběh. To je příběh takzvaných pomahačů, kteří vlastně ve skutečnosti vůbec nepomáhají a jenom si tím pomahačstvím snaží se dostat do pozice nějakých zachranářů. Ta... Pokud se to stane, tak je to vždycky věc toho dotyčného člověka, který v sobě najde nějaké zdroje a ty zdroje prostě způsobí nějakou a jako masivní regeneraci a ten člověk prostě se dokáže ještě vyhoupnout zpátky na nějakou úroveň energie, kde je možná regenerace.
0: No a pak jsi se ještě dotkla důležitý věci a to je strach ze smrti. Myslíš si, že lze nemít strach ze smrti?
1: No jasně, že to lze.
0: Jak se takové věci dosahuje? Nebo kdo jí vlastně
1: může dosáhnout? Myslím, že každý z nás dříve nebo později se dostane do bodu ve svém životě, kdy musí uhádnout několik hádanek, jako v té pohádce. A jedna z těch hádanek je, co to je smrt. A každý si musí k tomu vytvořit nějaký vlastní vztah, a svůj nějaký, svůj nějaký koncept, který mu pomůže tuhle jako úplně existenciální otázku zpracovat. A v momentě, kdy to odsouváme, tak ten strach ze smrti tam prostě vlastně se vnucuje a neustále vlastně jako dotírá, protože chce být zřen, chce být prostě, chce, aby jsme se na to téma dívali a chce, aby jsme o něm přemýšleli a abychom nějakým způsobem tu hádanku uhádli.
0: No a když se vrátíme k tomu,
1: jaké to je, nebo k té naší
0: výzkumné otázce pečování o naše rodiče, když jsou nemocní, nebo když jsou na konci cesty, tak mě ještě napadá ten aspekt vůbec těch možností, jako jaké máme. Když si totiž představuju to, jak to takzvaně bylo dřív, myslím tím dřív, ještě třeba před 100, 150 lety, tak... To je moje fantazie, nejsem historik, takže si představuju, že to bylo nějak jednodušší, protože jsme neměli tolik práce, té práce, kam se musí odejít, kde se musí vydělat peníze a vrátit se, většinou hodně žen bylo doma, takže tohle to padalo na jejich bedra, ta péče o ty, kdo už odchází. A dneska opravdu Mnoho z nás, který by chtěli to udělat tak jako úplně nejlíp, jak, jak dokážeme. Takhle najednou se ocitáme ve systému, který to téměř neumožňuje, kde to vůbec není takhle jednoduchý, že by se člověk mohl z ničeho nic úplně vypnout pracovně, ať už z finančních důvodů.
1: A věnovat se vlastně tomu, co je najednou důležitý. A bylo by to krásný. Teď mám dceru, která porodí a naplánovali jsme si spolu, že se zavřeme v chatičce na pláži Onaže v Dánsku, že se spolu zavřeme v chatičce na břehu moře a budeme spolu čekat na porod. A já jsem tak strašně vděčná tady za tu možnost, že si můžu vzít to volno, a můžu tam s ní pobít v téhle úplně nejdůležitější situaci, kdy ona vlastně čeká velká iniciace, smrt je taky jeden z druhů iniciací, taky čeká iniciace do mateřství a že nějakým způsobem jí můžu v tomhle okamžiku ošetřit. Úplně mě to připadá tak nesmírně důležité a přitom ještě si dovedu představit, že třeba před deseti lety by mě to ani nenapadlo. A samozřejmě, že když se podívám já na svoji přípravu na první porod, tak já jsem chodila do práce ještě 14. Dní před porodem a pak vlastně těch posledních 14. Dní před porodem jsem víceméně byla sama. A taky to podle toho vypadalo ten porod. Já jsem si tam vykoledovala doslova do písmene o trauma toho, že jsem na to byla sama. Bylo to nečekané, protože ta bolest prvního porodu je nečekaná. Byla jsem na to sama nemělo to řešení a hledala jsem pak vyníka a tak všechny ty věci, které do traumatu patří. A smrt je jenom jiným druhém iniciace. A bylo by nádherný, kdyby jsme měli možnost strávit nějaký čas umírajícím člověkem jenom v takové tiché kontemplaci nebo prostě v nějaké přítomnosti jenom s tím člověkem tak, aby na to nebyl sám protože ho čeká pravděpodobně úplně nejtěžší okamžik za celý život protože odcházíme někam kde vůbec nikdo z nás neví, jak to tam vypadá a co tam potom je a jsme všichni ponecháni svým vlastním myšlenkám pokud teda ta kognice tam ještě nějaká je A já jsem viděla obrovské úzkosti a strachy před umíráním. Viděla jsem lidi, kteří zvraceli strachy z té představy, že prostě pak se něco vypne a oni odejdou a nebude tu nic. Tak to, že na to nejsou sami, je podle mě to nejdůležitější, co pro ty lidi můžeme udělat.
0: K tomu přechodu někam, kde nevíme, co je, mě napadá takový vtip, který mi vždycky hrozně v tomhle pomáhá, když myslím na, na sebe, na moment, kdy tam jednou budu. A to je vtip, kdy si spolu dvojčata povídají v děloze matky a to jedno dvojče říká tomu druhýmu, já se bojím, až to přijde, ta chvíle, kdy budeme muset tady to skončit a odejít. A to druhý říká, neboj se, musíš věřit. A to jedno říká, ale čemu, prosím tě. Říká, no, ty nevěříš na mámu? A to říká nejakou mámu, no máma, máma, je všechno kolem nás, co nám dává sílu, výživu a mluví k nám, ty ji neslyšíš, ty, ty neslyšíš ty hlasy. A co první večer říká, prosím tě, to jsou nějaký halucinace, ty taky věříš všemu, takhle si spolu povídají. je nádherný. A tak si vždycky říkám, když ty miminka... (laughs) neví, vlastně tu mámu ještě neviděli, ale to jedno říká, ale já vím, že tam je, já vím, že tam je, já jsem slyšela hlasy. (laughs) Tak si to vždycky připomínám a říkám si, musíme věřit na mámu, musíme věřit, že kolem nás je máma. Člověk občas slyší její hlasy, ať už někdo opravdu a někdo nějaký hlas nějakýho podvědomí. A musím věřit na to, že odcházíme někam. Tím se tak snažím vždycky klidně. Musím, musím věřit tomu, že odcházím někam, kde je, kde je máma.
1: <laughs> <laughs> I ono, to te, ten největší moudro, se kozi řekla, ten nádhera. To je, to je prostě úplně dojemná historka. děkuju za ní. V sedmém dílu nebo v osmém dílu, nebo
0: kde jsme našeho podcastu, jsem konečně řekla taky něco moudrého. <laughs> ano, nepoceňuj se.
1: Ne, Tohle je opravdu krásný příměr. Protože samozřejmě jako ty koncepty náboženský, každý věří na něco jiného, někdo nevěří na nic, da, 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 da. To si nemusíme tady vyprávět, že jestli je, co je po smrti a jestli v momentu, kdy se tady tady umíráme, někde jinde se rodíme. Ta přestala se mi taky líbit. Že, tady, že to je vlastně paralelní proces, že prostě to to jenom jako přepne někam. Ale samozřejmě tam někde potom nějaký jiný hlas říká, to by si chtěla vědět. <laughs> no, ale tak to my nevíme. To, se, to je právě, ale je to vlastně to kouzlo, že to nevíme. Já myslím, že je správný, že to nevíme. Že to nevíme, že tam je to tajemství. A svým způsobem se můžeme i trochu těšit, že to objevíme. Že to bude bezvadný. To někdo zná třeba půjde do Pekla.
0: Tak ta představa, ta představa toho pekla se taky uh, může různit. Uh, no jasně. Máme, máme prostě představy o tom, že je to nějaký uh, něco úplně strašného, to, mm. to, to, to se díváme v těch pohádkách, mm. ale pak taky v některých pohádkách to spíš vypadá jako takový raráškov, že se tam prostě mm. toho hodně děje, jsou tam ty z nás, mm. kdo nejsou úplně vyzanovaný, mm. a kdo, kdo radši lumpačí, že jo, a Víš, jaká
1: je definice pekla v Koránu? Mm-hmm. To je odpojení.
0: Mm-hmm.
1: Děti jako vypnou prostě. To je odpo- peklo je odpojení, od zdroje.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No a nám jde o to, se v těch chvílích, kdy energie utichá. Počkej, peklo je vlastně, že nemáš mámu. Peklo je, že že nemáš mámu. To je docela peklo. No a napadá mě, že když vlastně, když všechno utichá a když se život zpomaluje, což se děje, když se v té chvíli, o které se tady dneska bavíme, v té chvíli odcházení, tak to, co, čeho se občas trochu bojíme, ale co potom, když se nám to povede, pomáhá, tak je spíš to napojení. A hodně často se mluví o odpuštění, nějakým usmíření v rámci, najednou se někdy dějou zázraky, že si lidi jsou schopní říct věci, které mm. si dlouho nebyli schopní říct. Že jsou schopní vidět věci a rozumět věcem jinak, než jim byli schopní do té doby mm. porozumět. Ale zároveň je důležitý říct, což jsem slyšela nedávno od jednoho pana psychologa, že to ale neznamená, že by člověk na svého příbuzného, který má tyhle ty těžkých chvíle před sebou, měl vybalit všechny traumata z dětství. Nemělo by to být tak, že
1: přijdeme za to svou maminko a říct hele, takže tenkrát. Takže prostě tak dělám. Takže trčela jsi do jeslí, jo, tak, tak tehdy pod ten stromeček si mi dala doční košily místo chodící pany. <laughs> A pojďme si to teďka všechno vyřídit. Tak k tomu, k tomu nikoho ne, nenadab, ne, nenabádáme. Tak, traumata si máme řešit sami. To je jako základní poučka, že traumata neřešíme s tím, kdo nám je způsobil, ale ty si, si řešíme sami
0: se sebou. Ale ono to k tomu nějak tíhne, že jo? Máš takový nějaký pocit, že když kdo nemá trauma s některým ze svých rodičů, ať zvedne ruku. Ne, Nikdo ne, takovej tady my není. My jsme
1: unikátní sbírky traumat. Každý z nás má trošku jiný trauma a to z nás dělá vlastně osobnosti. Abych řekl, že osobnost je vlastně vymodelovaná trauma. Takže máme
0: se svými rodiči většinou mnoho příběhů, který se dají popsat jako traumatický. A ono to k tomu tak jako svádí, že si člověk představuje někdy, že když jim to jako teda už jako dospělej to chápe, jak to celé bylo a už, už tomu rozumí a když to na ně vysype, takže by jako mohlo pomoct, že oni by se jako omluvili za to. Několikrát jsem slyšel někoho... Jako opravdu vyprávějí o tom a už jsem to té matce prostě všechno řekla a najednou ta úleva ale nepřišla. Hmm. Jak to? Jak, jak to, že i když se ta matka omluvila a řekla třeba, promiň víš, to, měla jsem to tenkrát takhle, takhle a takhle těžký, nezvládla jsem to něco, jsem prostě, hmm. ne, nebylo to dobrý. Jak to, že nepřichází úleva?
1: Hmm. No protože nedošlo k odpuštění. Ta dynamika není v tom zvědomění. První a skvělá věc je, když si to bezvědomíme, odkud, odkud jako ty traumaty umíme pojmenovat, umíme si na ně vzpomenout, umíme si je zvědomit. Tak to je už super fajn první krok. Pak je druhá fáze, to, že to přijmeme, že se nám to stalo, jak se tomu říká, integrace. A další fází je odpuštění. A někdy to odpuštění prostě není lehký, to je jako každý, kdo to vyzkoušel, tak ví, že to není úplně nejjednodušší cesta. Přece jenom stará dobrá pomsta je jako způsob, jak si vyrovnat s traumatem, kostovky stovky tisíce let vyzkoušená a má daleko rychlejší a daleko lepší efekt než odpuštění. Ale vůči vlastním rodičům samozřejmě msta nefunguje. Já jsem třeba sama tímhle prošla docela těžce, nešlo mi to. A pak se mi stala jedna úplně skvělá, úžasná věc a to je, že jsem se naučila dělat meditace v chůzi. A protože takový to si někde sednout a meditovat, to prostě na mě vůbec nefungoval. A dělám takový, protože jsem původem zrovnice nad Lavem, tak dělám meditace kolem řípu. A když jsem chodila nahoru na říp, a tam prostě jsou pořád davy lidí, tam vůbec se člověk nedokáže soustředit, tak jsem zjistila, že když chodím kolem do kola řípu, že to je mnohem lepší, protože tam je taková krásná cesta, okružní, a skoro nikdo tam nikdy není. A takhle jsem tam chodila, kolem toho řípu jsem ho obešla, minimálně třikrát, a myslela jsem na tu moji maminku, kdy ve mně byly přesně všechny tyhle, ty co se stalo, a najednou z ničeho nic, v jeden okamžik, mi tam cvaklo, že moje maminka najednou nebyla moje maminka, ale byla to Anička, ne mám se Ana, tak najednou to byla Anička, Anička, a najednou jsem k ní pocítila obrovskou lásku a soucit, je to prostě Anička, která byla jednou velká, stala se maminkou, dělala, co mohla, takhle to udělala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v danou dobu, e, psali se 70. roky, prostě to takhle bylo. Ona načetla nějaký vzorce, vytahovala si je z toho kolektivního vědomí a e, udělala to přesně v souladu s tou svojí dobou. A já žiju v jiný generaci a mám dostup k dispozici úplně jiný vědomí a nějakým způsobem došlo k obrovský úlevě. A zdálo se mi úplně, že ta hora říp se stala takovou matkou a která mě tak vlastně jakoby jakoby nasytila nějakým neviditelným pupečníkem a zdálo se mi najednou, že v obě dvě jsme dcery hory říp. (laughs) Že jsme prostě dcery řípu a vlastně nějakým způsobem Každá z nás jsme měli trochu jiný materský rukopis, ale vlastně všechno bylo v pořádku. A bylo to tak nádherný moment, že jsem se s toho úplně dojetím rozplakala. A důležitý je, že ten dopad nebyl jenom na mě, kdy mě se nesmírně ulevilo, ale ten dopad byl i na tu moji maminku, která najednou z takové té svý fáze hypertoničky, která je taková trochu tvrdá, ty hypertonici jsou takový... Jak mají pořád ten zvýšený krevní tlak, tak jsou takový prostě pořád jako trochu nazlobený a takový v tenzi a prostě a pořád prostě jako všechno řešej a teď je ten covid a prostě a, 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 a prostě už ta, ten tlak tam prostě jako na ty cévy, Prostě úplně, to, když jsem ji viděla, tak mi bylo hrozně líto a nedalo se s ní takzvaně vůbec mluvit. A už, už, už najednou jsem byla taková smutná, že se to nezmění. A tady poté po téhle meditaci a smíření, které se nestalo s ní osobně, ale někde, někde ve mně jenom, nebo někde mezi horou řípem a mnou, tak prostě způsobil, že ona najednou je daleko měkčí, daleko křehčí a je najednou taková anička, která se dá obejmout a který, který se dá prostě která se dá políbit a který se dá přinést dárek a neříká prostě jenom zase, neměla si utrácet peníze <laughs> nebo <laughs> zakytku, prosím tě, ty furt živiš, ty květinářství.
0: <laughs> to bylo moc drahý určitě tohleto, to nebylo nutné. To známe, to známe.
1: Uh, a najednou prostě se to podařilo a ona změkla, změkla a je z ní úplně nádherná stařenka, úplně krásná stařenka 80 letá.
0: Mě rozčilovala tak jako asi každou ženskou nebo možná i každýho chlapa. Každýho z nás rozčilovala. Vsadím se. Koho nerozčilovala? Zvedně, zvedněte ruku. Nikoho. Všechny rozčilovala věta pochopíš to, až budeš mít vlastní děti. To poznáš na svých dětech a tahle ta věta mě jako vlastně pozitivně dohnala, protože mě skutečně ve spoustě věcech týkajících se odpuštění našim rodičům, a jejich pochybením, Ať už větším nebo menším. Strašně pomohlo mít vlastní děti. To byl najednou takový očistec všech e, velkých i malých traumat, protože jsem si na sobě uvědomila, e, kolik z těch velkých předsevzetí, jak budu e, asi tak stokrát lepší matka, než byla ta moje... A budu všechno dělat úplně správně, kolik těch představzití absolutně nedosažitelných, protože jsme prostě jenom lidi a máme svý nějaké kapacity a své m- možnosti. A opravdu si vzpomínám na několik velice konkrétních momentů, kde jsem si říkala, jsem teď trochu jako máma. <laughs> vzpomínám si teď na to, co se mi tenkrát stalo úplně jinak. Už i dokážu pochopit, proč byla někdy tak strašně naštvaná, proč se někdy takzvaně neudržela proč někdy místo toho, aby mi vařila teplou večeři, tak mi namazala rohlík s máslem a ze šunkou a šla se radši do lesa proběhnout. Úplně tomu teď rozumím a dlouho jsem se tomu divila, nebo se dokonce na ní zlobila. A pak, když jsem měla vlastní děti, tak jsem to nádherně pochopila. A přesně jak říkáš, vlastně někdy úplně beze slov. Ani jsem jí to nemusela tuhle tu zprávu o pochopení těch jednotlivých situací hned podávat, ale úplně nějak jako beze slov tam vlastně k takovému pocitu porozumění a odpuštění docházelo, tak jak jsem sama procházela těma jednotlivými fázama mateřství. Takže to i, i ten, jak se říká, čas léčí a tak v tomhle případě moje mateřství mě vyléčilo z mnoha pocitů ukřivděnosti a řekla bych, že to že to trochu platí, to, co nás trochu štve. Ta věta, pochopíš to, až budeš mít vlastní děti. Poznáš to jednou.
1: Já myslím, že je skvělý, když se podaří dojít k tomu smíření před tím finálním koncem. Já, když jsem dělal na LDNC, tak jsem viděla často, jak to vypadá, když tomu nikdy nedošlo. Já viděla jsem to, jak ze strany partnerů, kdy tam chodili manželky umírajících mužů nebo manželé umírajících žen a viděla jsem spousty velmi poučných příběhů. Viděla jsem třeba příběh, kdy přijelo černé, elegantní, drahé auto. Manžel, manželka, dva synové vyložili ženu z auta. Ona si na poličku vystavila své kosmetické, nějaké nesesery, dala si tam parfém, rozloučila se s manželem a s dvěma syny. Oni odjeli. A už se nikdy neukázali. A ona zemřela na Alzheimera. Zažila jsem tam příběh pána, kterého přišla navštívit manželka. Ten pán měl prostě ve obou dvou rukách zavedené infuze. Byl zbědovaný, bylo vidět, že už je v té paliativní závěrečné fázi. Přišla za ní manželka, položila mu pomerač na noční stolek, neoloupaný. A řekla, tak já už musím jít a odešla. A podobné. V těch historiích bylo mnoho za tu dobu, co jsem tam pracovala. Já myslím, že mnoho z nás zažije na závěr života takové jako sečtení, účetní sečtení, jako účtenku závěrečnou za ten mejdan, který jsme tady prožili. A myslím si, že je dobrý si tohle uvědomit včas, abychom měli dost sil ten účet zaplatit a abychom možná nebyli překvapený tou pálkou, která tam na konci bude napsaná, že je dobré to
0: splácet průběžně. To je hezký. líb bych to neřekla. Tak závěrem našeho dílu o odcházení by mohlo být přání. Věnujte během života energii na to, abyste pak na ty věci, které si potřebujete říct nebo poslat k těm svým blízkým neměli málo času.
1: Hmm, hezký. Smrt nebo umírání rodiče je něco, co zažijeme jednou v životě. Nemáme žádný reparát. Jednou v životě nám zemře matka jednou v životě nám zemře otec. Nikdy víc už se to nezopakuje. Je to natolik cená a unikátní situace, že je dobré to ošetřit, dát tomu pozornost a nepodcenit to. Je to moment, kterému je dobré dát péči. Tak se loučíme. Loučíme se. S Bohem. S Bohem.